0: Dann stoßen wir mal wieder imaginär an. Prost. Prost. Nehme ich doch erstmal einen Schluck von meinem lecker Bier. So, äh, willkommen zu unserer nächsten Episode über äh, das Buch Pragmatisches Denken und Lernen. Ähm, wir machen das jetzt wieder über einen Hangout und haben deswegen auch wieder zwei unterschiedliche Biere. Also, das heißt, ihr habt im Prinzip nur Vorteile davon, dass wir es bei uns nicht mehr persönlich sehen. Ihr kriegt nämlich doppelt so viel Bier vorgestellt. So, ich trinke heute einen Bellheimer Silberpilz. Das ist ein Pilz der Extraklasse, so steht auf der Flasche. Ähm, ich lese einfach mal den Klappentext vor. August Heinrich, der Urtyp des Pfälzers. Noch heute ist der Heimatdichter besser bekannt als Bellemer Heiner. In aller Munde. Auch das hat äh, der Urtyp des Pfälzers, äh, wie ihn ein Schriftstellerkollege einst bezeichnete mit unserem Silberpilz gemeinsam. Genauso wie seine tiefe Verbundenheit zur Region und seinen unverfälschten Charakter. Na, Ist eher ein Werbespruch für einen Bellema Heiner. <lacht> 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 Aber ähm, ich darf ja nicht lästern, ich komme ja aus dem Ort, beziehungsweise der genau, dann darf ich lästern, ist egal. Ähm, wie gesagt, es ist ein ähm, Pilz, ein Silberpilz. Ähm, ich finde es eigentlich recht lecker, vielleicht weil ich schon mit der, Mutterpro mit der Muttermilch aufgesogen habe. <lacht> <lacht> ähm, ist äh, angenehm herb ähm, und recht süffig. Ich glaube, mehr möchte ich dazu gerade nicht sagen. Ich Gut.
1: Dann gehe ich mal dazu, über ähm, meins vorzustellen. Ich trinke heute ein Dosenbier, weil es das Einzige war, was es hier <lacht> beim Edeka kalt gab. Ähm, deswegen ist es auch ein Jeberpilsener Pilsener herb geworden. Ähm, ja, Ich mag Jeber sehr gerne. Aus der Dose schmeckt es natürlich nicht so gut, aber... Ähm, immer, noch, immer noch gut genug, als dass man es trinken kann. Und äh, mhm. das hat auch einen wunderschönen Klappentext, den ich jetzt hier äh, vorlese. Jever Pilsener, das weiche, friesische Brunnenwasser und eine Spur Hopfen mehr verleihen Jewas Pilsener den einzigartigen, unverwechselbaren herben Charakter. Ja, Prost.
0: <lacht> Prost. <lacht> Das sind ja äh, dabei, die einzelnen Kapitel des Buches durchzugehen. Und wie ihr sicher wisst, wenn ihr aufmerksam zugehört habt bei der letzten Episode oder bei den letzten zwei Episoden, gibt es am Ende immer vertiefende Handlungen, die wir jetzt äh, besprechen wollen. Und zwar besprechen wir jetzt halt für das Kapitel 2 die vertiefenden Handlungen. Und danach werden wir uns mit dem Kapitel 3 Ihr Gehirn befassen. So, also die vertiefenden Handlungen. Ich werde nochmal kurz einen Abriss machen. Und die erste Übung äh, bezieht sich darauf, dass man sich selbst einschätzen soll, wie man nach dem Dreifußmodell auf gewisse Fähigkeiten ähm, ja, auf gewissen Fähigkeitsniveaus ist. Dann die zweite Übung wäre, dass man Fähigkeiten nennt, in denen man Anfänger oder Fortgeschrittener ist und kurz zusagt, sagt, was äh, kann man denn hier machen, dass man besser wird. Das ist dann die dritte. Die vierte ist dann mal wieder eine Problembetrachtung. Das heißt, wo gibt es in einem Team oder in dem Umfeld Möglichkeiten, bei denen das Wissen um das Dreifußmodell nützlich gewesen wäre? Und die letzte Übung, die würde ich gerne skippen. Da geht es darum, dass man seine Teamkollegen -Team betrachtet und eben betrachtet, wo die sich auf dem Weg befinden. Aber ich glaube, dazu müsste man einfach die Leute auch kennen. Deswegen werde ich ja. das skippen. Ne?
1: Ich habe das, hab das sogar überhaupt nicht gemacht, weil ich bin mhm. erst seit einer Woche in dem neuen Team. Da äh, fällt mir das dann <lacht> noch etwas
0: schwer. Okay, also äh, fange ich mal an. Mhm. Also meine Selbsteinschätzung, ich habe mehrere Möglichkeiten aufgeschrieben. Wir haben das jetzt gekürzt auf eine, und zwar auf die Informationsorganisation bei mir. Da sehe ich mich auf jeden Fall auf der Stufe des Gewandten, wenn nicht sogar schon ein Stück weit auf der Stufe zum Experten, weil es ein relativ großer Bereich meines Studiums war und ich da auch viele Sagst du noch also mal
1: kurz, was du mit Informationsorganisation meinst?
0: Also, also bei Informationsorganisation geht es mir darum, dass man ähm, sich einen Pool von Informationen anguckt, die in irgendeiner Art und Weise in Zusammenhang stehen oder auch nicht. Und man sich eben dann überlegt, wie man diese Informationen in einem System abbildet. Ja, in einem und, System. Was soll ich unter ja, System verstehen? Zum Beispiel ein Wiki. Ja. Wie bildest du ein in, in, Informationskonglomerat in einem Wiki ab? Hm. Ja, wie machst du die Zusammenhänge? Wie machst du die Kategorien? Um, welche Verlinkungstypen gibt es? Um, wie groß sind die Informationsblöcke? Um, wie richtest du eben diese Informationen auf die Zielgruppe aus oder auch nicht? Und solche Dinge. Also und
1: warum bist du an ja. der Stelle gewandter?
0: Um, äh, erstens mal bin ich äh, Gewandter, weil man sieht es ja sehr schön an den Definition von dem Gewandten. Ähm, der ist einfach fähig, äh, über, der braucht einfach das Gesamtbild und äh, ich glaube, je nach den, in welchem System man unterwegs ist, äh, habe ich da schon ein großes Gesamtbild, welche Möglichkeiten es gibt, die Informationen zu äh, betrachten. Mhm. Es geht jetzt halt hier nicht darum, dass ich diese ganzen Informationen weiß. Ja? Also es geht nicht darum, dass ich jede Information, die ich versuche abzubilden, dass ich da in diesem Informationsfeld Experte bin, sondern es geht hier darum, dass ich Experte auf dem oder Gewandter auf dem äh, Feld bin, Informationen für andere zu strukturieren. Und äh, da habe ich einfach ein großes Gesamtbild, welche Möglichkeiten gibt es. Ähm, viele verschiedene Methoden, die ich kenne, die sich teilweise gegenseitig ausschließen oder die sich auch gegenseitig ergänzen. Ähm, ich kann auf jeden Fall Fehler erkennen, die ich in einem vorherigen Informationsgebilde gemacht habe und kann diese eben im zweiten Nachgang verbessern und so weiter und so fort. Äh, und das äh, würde ich sagen, spricht auf jeden Fall schon mal für den Gewandten. Mhm. Das sind eben so ein paar Parameter, die ich mir auch relativ gut überlegt habe. gut, ist gut, ne? gut, ist gut, ist gut. Okay, also <lacht> ähm, genau, da würde ich mich eben als Gewandhast sehen. Äh, mhm.
1: Komm, kommen wir zu, zu einer Beispielfähigkeit, wo mhm. du noch Anfänger oder fortgeschritten bist.
0: Genau, ähm, jetzt das habe ich extra für dich gemacht, Johannes, nämlich das Programmieren. Ja. <lacht> Gibt es da noch
1: einen Schritt vor dem, vor dem Anfänger?
0: Ja, nicht, nicht wirklich. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich, ich hatte zwar um, ein Semester eine Vorlesung in Java. Und die Klausur habe ich bestanden mit 3,7. Ich frage mich bis heute, wie. Ja, um, aber... Hat halt kompiliert, nicht? Ne? Ja, genau, hat halt kompiliert und hat irgendwie funktioniert. Beziehungsweise wir haben das auf Papier gemacht sogar. Wir mussten auf Papier programmieren, konnten gar nicht ausprobieren, ob es tut oder nicht.
1: Ja, mussten wir, mussten wir damals ja, im Studium ja. auch. Ne? Äh,
0: genau. Und äh, wenn man jetzt mal weggeht von Java, also jetzt wird der Johannes wieder gegen die Wand hauen und wird sagen, das sind keine Programmiersprachen, aber so Sachen wie zum Beispiel ähm, äh, äh, ActionScript oder PHP und äh, so alles, was in die Web-Richtung geht. Auch, äh,
1: äh, wann habe ich jemals behauptet, das wären keine Programmiersprachen? Äh,
0: ja, du hast gesagt, PHP HTML ist, äh, ist keine Programmiersprache. Ja, HTML, genau. <lacht> okay, aber das sind eben so Dinge. Ähm, da kann ich mir ein fertiges Stück ähm, Code nehmen, das auch irgendwas macht. Also Beispiel JavaScript wenn ich mir da irgendwie, gibt es ja diverse Foren und weiß der Geier, was ein Stückchen Code nehme und rausfinde, was der macht, dann kann ich den an den vorhandenen Parametern so verändern, dass er dann mit meiner Terminologie das macht, was ich möchte. Ich könnte es aber nie selbst schreiben und wenn ein Fehler auftritt, dann bin ich total aufgeschmissen, weil ich keinen blassen Schimmer habe, wo denn dieser Fehler sein könnte.
1: Ja, das ist, das ist aber die Natur von JavaScript, dass man da nicht weiß, wo der, wo der Fehler ist. Naja, okay. Ja,
0: genau. Und, wie und gesagt, was
1: willst du jetzt dagegen tun?
0: Man, man also, könnte. Kommen wir gleich mal zum nächsten Punkt. Ja, genau. Also man, man könnte jetzt natürlich ähm, hingehen und könnte sagen, äh, ja, hier kriegst du weitere Schulungen und du machst Übungen und sonstigen Kram. Äh, wobei ich auch ehrlich sagen muss, äh, die Ebene, die ich bis jetzt erreicht habe im Umgang mit JavaScript, gerade zum Beispiel mit JavaScript, die reicht mir. ja Weil ich will mich gar nicht hinsetzen und will irgendwie solche Dinge selbst programmieren, weil wozu gibt es das Internet? Ja? Das ist ja, für den Haus- und Hofgebrauch findest du ja alles und für jeden irgendwo Skripte, die du anwenden kannst. Und in der Firma habe ich Programmierer, die sowas machen. sage ich einfach mal. Also das heißt, da ist der Anschreiz, dass ich mich selbst weiterbilde, in gerade in dieser Hinsicht ein bisschen gering. Dann genau.
1: Nächster äh, letzter äh, Punkt. Genau. Was hast Was wäre zu, zu den Stufen zu sagen in Bezug auf deine Kollegen?
0: Genau. Also ich habe mir da wirklich lange Gedanken gemacht, weil es auch relativ schwierig ist, ähm, ich hier jetzt etwas rauszufinden. Ich werde es auch nicht wirklich viel kommentieren, was ich jetzt gleich sage. Und zwar ähm, geht es halt äh, zum einen um Kompetenzfragen und um Aufgabenverteilung. Also das heißt, äh, hier würde dem Team helfen, wenn es das Dreifußmodell kennen würde, um auch bewusst oder äh, 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 ja, um auch bewusst sich selbst und andere einschätzen zu können. Das heißt, wer befindet sich mit welcher Fähigkeit auf welcher Stufe? Und dementsprechend dann eben auch die Aufgaben zu verteilen das ist meiner Meinung nach bei uns teilweise ein großes Problem, weil dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich bin der Experte, ich muss das machen, obwohl es vielleicht auch ein fortgeschrittener könnte, weil es einfach nur ähm, Push-Button-Monkey-Aufgaben sind. Ja, ne? Dazu brauchst du keinen Experten. Ja. Also, ähm, was damit einhergeht, ist dann auch das Vertrauen in die Fähigkeit der anderen. Also das heißt, wenn man dann wirklich mal definiert hat, auf welcher Stufe einer bestimmten Fähigkeit ein Kollege ist, dann äh, kann man eben auch mit gutem Gewissen Aufgaben antrauen. Man ja, kann auch sagen, ja, das machst jetzt du, weil ich weiß, du kannst das. Und was auch noch ein schönes Beispiel ist, ähm, das ist die Inkompetenz zweiten Grades. Äh, wenn man sich dieser Inkompetenz bewusst wäre, dann würde das einige Probleme aus Acht lassen, weil das doch immer wieder vorkommt, dass man Diskussionen führt über ähm, gewisse Dinge, über Methoden zum Beispiel, und äh, andere Leute stellen dann fest, du hast eigentlich gar keine Ahnung, weil du nur die Hälfte der Methode verstanden hast. Ist aber selbst der Überzeugung, dass du die vollends verstanden hast und ähm, gar nicht im Scope hast, was du denn alles über diese Methode nicht weißt. Hm.
1: Das, das ist ja sicher ein, ein eher, eher, eher typisches Problem, was man aber hm. letztendlich, es liegt in der Natur der Sache, dass man es schwer verhindern kann. Ja, genau. Aber das ja das, das einzige, Punkt, was man, was man vielleicht machen könnte, wäre da kulturell auch in den Meetings äh, öfter mal zulassen, dass jemand sagt, ich habe da jetzt keine Ahnung zu. Ähm, oder wie wir immer sagen, wir haben da jetzt keine Ahnung zu, aber wir haben eine Meinung dazu. <lacht> genau. <lacht> ähm, und dann möglicherweise zu sagen, okay, wir haben jetzt nicht genügend Ahnung. Ähm, Dafür und deswegen vertagen wir die Entscheidung bis mhm. zu dem Latest Responsible Moment.
0: Genau, bis zur Deadline, ne?
1: Ja. Gut, soll ich mal mit meinem Teil
0: machen? Ja, mach mal. Machen? Mhm. Mach mal.
1: Ähm, gut. Ah, wo habe ich meine Tunizen? Genau. So. Ähm, um Viny's Skill so ein bisschen zu konterkarieren, habe ich mal äh, als Primary Skill. <lacht> was man was man sozusagen als Hauptskill im Job braucht, das Programmieren im Allgemeinen äh, genommen, wobei ich da schon ein wenig differenziere ähm, und jetzt so beispielhaft mal die Java-Programmierung nehme, ähm, weil das eine der beiden Programmiersprachen bin, wo ich, denke ich, am weitesten bin. Ähm, ich schätze mich selber irgendwie ein, äh, dass ich zwischen kompetent und gewandt bin. Mhm. Ähm, von Experten zu reden, ist beim Programmieren immer sehr vorsichtig. Irgendjemand hat mal gesagt, C++-Programmieren ist ein bisschen wie Judo. Und beim Judo wird es ja auch erst interessant, wenn man wenn man so die verschiedenen Darns bekommt. Und die Gürtel darunter, das ist nur Kinderkram. So ist das wahrscheinlich bei jedem Programmieren. Also deswegen bin ich, denke ich, mit kompetent oder gewandt, relativ gut dabei. Beim Experte bin ich definitiv noch nicht. Ähm, ich kann über meinen Java-Code definitiv äh, reflektieren. Mhm. Ich lerne sehr gut aus den Ergebnissen von anderen. Also ich lese Effective Java oder Clean Code und kann da, daraus äh, Schlüsse ziehen und meinen eigenen Code verbessern.
0: Mhm.
1: Ähm, was äh, ich sehe, sind, was ich erkennen kann, sind Muster im Code. Das läuft aber, glaube ich, noch nicht gut genug. Dadurch habe ich noch nicht äh, lang genug oder viel oft genug in Code reingeschaut, um wirklich Patterns zu sehen. Insbesondere auch habe ich noch nicht äh, genügend Zeit damit verbracht, äh, wirklich guten Code zu lesen. Ich habe schon sehr viel schlechten Code gelesen ähm, und der meiste davon war natürlich mein eigener aber ähm, wirklich guten Code habe ich sehr selten gelesen und das äh, wäre da möglicherweise ähm, eine interessante Sache. Ähm, bei der Übung war noch die Frage dabei, ähm, was bedeutet das? Also es hat definitiv in ähm, der äh, in meinem vorigen Arbeitgeber dazu geführt, dass Leute zu zu mir gekommen sind, auch gerne Fragen gestellt haben und ich ihnen auch gerne geholfen habe und auch gerne aushelfen konnte in einigen Dingen. Ähm, das ähm, war jetzt bei unserem letzten Kundenprojekt ähnlich, wenn auch nicht so stark ausgeprägt, einfach weil die ähm, Kompetenzunterschiede nicht so hoch waren. Und wie es beim jetzigen ist, das kann äh, weiß der Himmel, sag ich mal. <lacht> das, das weiß ich noch nicht genau. Noch nicht genau. Ähm, als Anfänger beziehungsweise fortgeschrittener, wobei ich da fast von einem, von einem wirklich blutigen Anfänger sprechen würde, obwohl ich es schon ein bisschen gemacht habe, habe ich mir das Thema Enablement ausgesucht. Ja, ähm, was meinst du? Meinst, ja, ja ein, ein, mit Enablement meine ich an der Stelle, wie kann ich ähm, Menschen, wenn ich beim Kunden bin, äh, motivieren dazu selbst aktiv Teil in, in einem agilen Prozess zu werden. Wir kommen ja normalerweise so zum Kunden und ähm, kommen halt nicht rein und erzählen wie Agile funktioniert, sondern wir leben ihn agile vor. Und Teil davon ist es einfach, den 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 Leuten zu helfen, irgendwie ihre eigenen Ideen zu erkennen. Ich habe dann mhm. ein interessantes Gespräch im Pub gehabt mit einem Kollegen auf dem letzten Projekt, der sich da sehr viel interessiert und äh, der auch ähm, überlegt hat, wie kann man wie kann man so eine Fähigkeit auch schulen. Und das ist definitiv was was Interessantes, was ich entwickeln muss, weil nur so können wir dem Kunden das, was er eigentlich gerne von uns hätte, auch verkaufen.
0: Mhm. Also ähm, geht es dann in so Richtung, äh, ähm, ich stelle mir jetzt halt gerade sowas vor, also ihr Übungen, die man dazu machen könnte, willst du dir jetzt selbst sagen? oder? Ähm, naja,
1: was Übung, es ist, das ist natürlich, das ist so eine typische Skill, da kannst du kein Buch lesen und dann weißt du, was Sache ist, oder? Also ich um, meine, das ja. ist, ähm, das ist mehr oder minder unmöglich. Ähm, also was,
0: was ich mir da halt irgendwie vorstellen könnte, das wäre, ähm, dass du dich dann eben ganz viel mit, ähm, mit Didaktikmethoden auseinandersetzt, ja? dass du einfach weißt, wie nehmen Menschen Informationen auf und dass, dass man darüber eben auch ein bisschen Verständnis dafür erlangt, wie muss ich jemandem etwas vermitteln oder etwas sagen oder beibringen? und dann,
1: Ja, nee, ja? nee. also Ja, der Ansatz, der Ansatz ist irgendwie ja. ähm, interessant, ähm, aber beim Enablement geht es eben nicht darum, einem, einem Lehrplan zu folgen. Wir kommen nicht, wir kommen nicht mit einer Lösung rein, sondern wir wollen die Leute dazu motivieren, ihre eigenen Lösungen zu finden. Und da, da man muss da, man muss da als Eye Opener ähm, sein. Und da ähm, also wir, wir haben da schon drüber geredet und es gibt so gewisse Muster, an denen man sich äh, möglicherweise abarbeiten konnte, aber das ist etwas, was man halt entwickeln muss und was was auch beim beim Menschen unterschiedlich ähm, funktioniert. Mhm. Ich hab also ich ich, ich denke, ich, dass am am besten arbeitet man hier mit Feedback. Also man man bittet die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, um Feedback. Wie hast du das empfunden? Wie hast du dich dabei gefühlt? Man muss den Leuten natürlich dafür auch Feedback geben und dann anhand dieses Feedback einfach ähm, sich selbst entwickeln. Und dann nebenher ähm, natürlich irgendwie eine eine, ähm, eine Art Forschung aufsetzen ich, oder ein, was, was heißt Forschung? Ähm, Begleitliteratur lesen, sich mit Kollegen austauschen, vielleicht das eine oder andere Muster anwenden. Das ist aber für mich zweitrangig. Das Wichtige ist einfach, ähm, weil das ist auch was, das... das das, das macht nicht jeder gleich. Jeder, jeder Mensch bringt da seine eigene Persönlichkeit mit rein. Und das muss man, muss man auf seine eigene Persönlichkeit irgendwo anpassen.
0: Mhm. Ähm, äh, ja, das ist sicher richtig. Aber wie gesagt, also so ein, so ein paar äh, ähm, psychologische und didaktische Grundlagen. Äh, helfen dir mit Sicherheit auch für dich richtige Muster zu finden.
1: Na, die psychologische genau. und didaktische Grundlagen sind nie fehl am Platz. Gut,
0: genau. halten wir okay. uns damit nicht ewig auf.
1: Genau. Ähm, ich habe äh, zwei Beispiele zu, ähm, zu dem Dreifußmodell zusammen mit Kollegen. Mhm. Ähm, ein, eine Sache ist, ich habe letzten Montag ein neues Projekt angefangen und ähm, ein Kundenentwickler ist auch auf dieses Projekt gewechselt an dem Tag und am Freitag haben wir zusammengesessen und ähm, seinen PC eingerichtet und für ihn war das also komplett neue Welt. Wir machen jetzt Java, das hat er vorher auch schon so ein bisschen gemacht, aber er ist UI-Entwickler. Ähm, wir haben CV, der hat vorher CVS gemacht, jetzt ist auf einmal Git mit alles verteilt und so weiter und total andere Konzepte. Er hat mit IntelliJ entwickelt, er hat mit Eclipse entwickelt und jetzt arbeitet er in, in IntelliJ. Er hat in einem relativ sturen Framework entwickelt und auf einmal hat das Projekt quasi alle ähm, Freiheiten der Welt und was macht man als jemand, der sich so ein bisschen mit Git auskennt, also bist du jemand kennst, der wirklich Experte ist, hältst du dich in Git ja für einen Experten, aber ähm, ich kenne mich so ein bisschen äh, damit aus. Ähm, naja, man ist halt so, der man ist halt so im Erklärmodus. Erklärt, erklärt und erklärt und erklärt. Und der andere, weil er höflich ist, ne, tut so, als würde ihn das alles interessieren. <lacht> und dann habe ich so im Nachhinein gedacht: wahrscheinlich ist er jetzt genau in diesem Anfängermodus und hat das überhaupt alles nicht aufnehmen können. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist jetzt die Frage ähm, er hat jetzt das ganze Ding auf einer VM aufgesetzt, also einer virtuellen Maschine, also nicht so einem schnellen Rechner und das hat alles sehr lange gedauert was macht man dann die ganze Zeit, wenn man schon auf die ganzen blöden Installationen warten muss wenn man nicht erklärt, was man da eigentlich tut ähm, das ist vielleicht so eine offene Frage, die man so im Raum stehen lassen kann
0: ja, ich wüsste jetzt auch keine spontane Antwort ja.
1: ähm, ein anderes Beispiel, vielleicht nur kurz erwähnt, meine Mutter hat mir das ähm, am Telefon am Wochenende gesagt, die liest das Buch gerade auch ähm, und sie hat halt gesagt, ähm, sie hätte auch sich äh, bis bis vor kurzem immer gefragt, warum die jungen Kolleginnen immer so sehr an Lehrplänen hängt, sie ist Lehrerin mhm. und äh, ja, jetzt hätte sie so ein bisschen mehr eine Ahnung, was das ist.
0: Also das heißt, die jungen Kolleginnen sind dann Anfänger oder Und Sie ist in dem Sinne die Expertin und braucht keinen Plan mehr. Gut, ja.
1: ähm, fangen wir glaube ich mit dem Hauptteil an, oder?
0: Äh, ja, das können wir machen. Äh, wer ist denn dran im Hauptteil? Ah, das bin ich. <lacht> Richtig. <lacht> Richtig. Okay, also wir hatten jetzt hat ja die vertiefenden Handlungen und jetzt geht's weiter mit dem Kapitel 3. Und zwar, äh, das Kapitel 3 hat die Überschrift Ihr Gehirn. Ich mache jetzt mal eine kurze Einleitung und äh, dann wird der Johannes weitermachen. Und zwar geht es in dem Kapitel äh, hauptsächlich darum, äh, erstmal grob zu erklären, wie denn unser Gehirn arbeitet. Also das heißt, die konzeptionelle Sicht, wie unser Gehirn denn so tickt. Um, der Andy zieht hier eine Parallele oder nutzt eine Metapher, und zwar die Computermetapher. Um, er weist aber auch gleich darauf hin, dass das eine Metapher ist, die hinkt, weil alle Metaphern hinken. Ne? Ja, ich habe äh, die auch bewusst
1: aus unseren Erklärungen rausgelassen, weil sie die Dinge für den Nicht-Computer-Menschen wahrscheinlich eher verkomplizieren.
0: Ja, genau. Aber ich denke so im, im Großen und Ganzen, äh, kann man diese Metapher schon so stehen lassen. Wir, wir kürzen das jetzt mal ein bisschen ab. Und wir kennen ja mittlerweile alle diese Multicore-Prozessoren, also das heißt Dualcore oder Quadcore oder wie sie auch immer heißen. Das heißt, wir haben äh, äh, Prozessoren, die aus mehreren Kern bestehen. Und so ähnlich tickt auch unser Gehirn. Also wir haben einen großen Speicher, das ist da, wo die Informationen liegen. Und dann haben wir zwei Zentren, die diese Informationen aus dem Speicher verarbeiten, und zwar einmal den CPU1 oder den CPU2. Also sprich die. Ja, es trifft's nicht ganz. Man kann das grob so sehen, als ob die zwei Gehirnhälften wären.
1: Ja, also ich ja? fange ich fange einfach mal mit der mit der ersten an. Da wird es ein bisschen plastisch. Genau, also es gibt genau. es gibt den es gibt sozusagen den Gehirnmodus, gehen wir mal ganz weg vom Computer, es gibt sozusagen zwei Arten, wie das Gehirn arbeitet und der eine ist der sogenannte L-Modus oder ähm, lineare Modus und das ist so der der normale Modus, auch der bewusste Modus, also der ist linear und beschäftigt sich mit dem logischen Denken. Es geht einfach eins nach dem anderen und das ist auch, ähm, deswegen ist er so präsent, der verbale Modus. Das ist im Prinzip die Stimme, die wir alle im Kopf haben. Ah, ich habe Stimmen in meinem Kopf. <lacht> das ist die Stimme, die wir im Kopf haben, die sozusagen unsere 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 Gedanken verbalisiert.
0: Ach, die hast du auch? Ja, 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 ja. Ah, das ist so einiges.
1: Das Witzige ist nur, wenn man mehrere davon hat. <lacht> <lacht> äh, ähm, und... Ähm, ein, ein, eine interessante Sache von diesem, von diesem L-Modus ähm, ist, dass er eine Art Leerlaufmodus hat. Das heißt, wenn nichts passiert, äh, dann überlegt er sich was. Dann muss ja trotzdem was passieren. Also ich meine, es kann ja nicht nur Testbild geben, muss ja auch ein bisschen, bisschen Show da sein. Und das Gegenteil davon ist der R-Modus.
0: Mhm. Das ist äh, genau, praktisch jetzt hat das, was ich mache, das ist der reichhaltige Modus. Und zwar ist er zuständig für ähm, die Suche- und Mustererkennung. Äh, der arbeitet sehr viel mit Assoziationen und unvorhersehbaren Zusammenhängen, äh, ist hauptsächlich gefühlsbeeinflussend oder wird durch Gefühle beeinflusst und ist äh, kreativ. Und jetzt hat, kommt ein wichtiger Unterschied: das äh, macht das Ganze nicht gerade einfacher, und zwar ist es äh, ein, ein nonverbaler Modus also das heißt ähm, man kann hier die ergebnisse des r modus äh, relativ schwierig in worte fassen denn äh, worte oder verbale geschichten sind einfach äh, eine sache des linearen modus und deswegen ist dieser r modus einfach ein bisschen fassi und schwierig äh, zu, zu greifen ja, ja ich habe mir das,
1: hab mir das ja. selbst so ein bisschen das ist so, so eine art ähm, so eine art such Mechanismus, also wenn man, wenn man ein Problem hat und das sozusagen im Kopf behält, dann sucht er und sucht er und sucht er und wenn er was hat, dann schmeißt er den Event in den L-Modus, also in den verbalen Modus und ja. plötzlich kommt der Gedanke in den verbalen Modus rein.
0: Genau, also das ist dann genau der Moment, wenn man äh, den kompletten Montag damit verbracht hat, sich sein Gehirn zu zermatern und irgendeine Lösung zu finden. Und am ähm, äh, Freitagabend nach den ersten drei Bier kommt einem auf einmal die Lösung. Nee, nee, das hat äh, dann mit dem Bier zu tun. Das, äh, ja, aber das, das ist eben <lacht> einfach so, so eine Geschichte. Ähm, da hat dann der L-Modus, belegt dann nicht den äh, Speicher. Und der R-Modus hat dann einfach genügend Zeit, um äh, den Speicher zu durchsuchen und eben die gesuchte Verknüpfung herzustellen. Und dann hast du auf einmal deine Lösung. Das... Äh, Kommt auch gleich äh, ein bisschen im, im späteren, aber wir sollten, glaube ich, erstmal so ein bisschen diesen, diesen Buskonflikt noch klären, ja. der da entsteht an, der ist er, an dieser Dinge.
1: Ähm, das, das Problem, was, was wir so ein bisschen haben, ist, ähm, also unser bewusstes Denken ist ja, ist ja dieser L-Modus und das ist auch das, wo sie alle drauf gucken und ähm, Andy schreibt auch, dass der L-Modus ist das, was uns quasi unsere Zivilisation gebracht hat. Das Problem ist, der L-Modus ist zwar, äh, zwar verbal, aber der kommt mit nonverbalen Erinnerungen schlecht zurecht. Mhm. Versucht mal irgendwo ein Gesicht zu beschreiben und das erkennt dann jemand anders. Das ist schier unmöglich. Mhm, das heißt, genau. wir können mit Worten bestimmte Dinge nicht beschreiben. Aber wenn wir ein Foto sehen, den, den Kerl wieder zu erkennen oder die Dame, das ist überhaupt kein Problem. Das ist so dieser, dieser bus zwischen den zwei Modi. Die arbeiten nicht so richtig sauber miteinander zusammen. Ähm,
0: genau. Und äh, was, was auch noch so ein bisschen mit reinspielt, ist, wenn ein Modus äh, jetzt den Speicher beansprucht, dann kommt der andere nicht dran Ich, ich werde das, glaube ich, gerade noch ein bisschen erklären. Also wir haben ja jetzt halt diesen linearen Modus und den reichhaltigen Modus, diese zwei Arten zu denken. Ähm, äh, anfangs dachte man, das hängt mit der linken und mit der rechten Gehirnhälfte zusammen, ist aber mittlerweile nicht mehr so ganz klar, ob das auch wirklich so ist. Und ähm, es ist einfach so, äh, das normale alltägliche Denken äh, funktioniert im linearen Modus, weil wir auch darauf getrimmt wurden, einfach äh, das so zu bearbeiten. Und deswegen ist dieser reichhaltige Modus ein bisschen in Vergessenheit geraten. Was aber jetzt hat auch gerade wieder ein bisschen im Umbruch ist. Wir kommen dann gleich nochmal drauf zurück. Also das heißt, ähm, Während wir den ganzen Tag im linearen Modus arbeiten und den Speicher beanspruchen, lassen wir diesem reichhaltigen oder R-Modus gar nicht genügend Zeit, diese nonverbale und assoziative Suche in dem Speicher durchzuführen. Und das ist eben auch so ein kleines Hauptproblem, was sich eben durch, durch diese Präferenz des L-Modus ergibt, die wir jetzt halt hier gerade in unserer Zeit erleben, sozusagen. Genau. Also ich äh, habe ja schon angemerkt, dass ähm, oder wir haben ja schon angemerkt, dass der L-Modus äh, in unserer Gesellschaft bevorzugt wurde, lange Zeit, wobei jetzt langsam auch so ein bisschen der L-Modus wieder durchkommt. Ähm, merkt man äh, zum Beispiel daran, dass ähm, äh, Apple, eigentlich nur auf den r modus abzielt und zwar auf die Gefühlsebene, auf die Kreativität, auf, auf einfach ein gewisses Feeling und Design. Ja, Das heißt, die geben gar nicht die Fakten, was kann denn das Ding alles, sondern die sagen einfach nur, guck mal, das sieht cool aus. <lacht> ne? und, ähm, ja, sa
1: sagen sie ja noch nicht mal so richtig. Ne? Sie zeigen ähm, es einfach nur.
0: Ja, genau, sie zeigen es einfach nur und sie arbeiten halt wirklich auf dieser Gefühlsebene. Ja, und äh, auch ein bisschen so diese nonverbale Kommunikation und so, das ist ja alles, was so diese Werbung ein bisschen ausmacht, einfach so ein bisschen auf auf das Gefühl abgezielt. Ähm, wir hatten es auch darüber, dass der Air-Modus sich immer dann meldet, wenn man gerade nicht damit rechnet, nämlich wenn er genug Zeit hat, sich mit dem Speicher zu befassen, wenn man gerade nichts anderes zu tun hat deswegen sollte man, jetzt hat zwei Tipps, wie man das machen kann. Also das heißt, man sollte immer gucken, dass man rund um die Uhr bereit ist, um Ideen und Erkenntnisse irgendwo festzuhalten. Sei es mit einem Diktiergerät oder mit einem Notizheft oder sonst irgendwas.
1: Ja. Ich habe übrigens ähm, bei, bei, bei dem Kapitel, das war ja ganz mhm. interessant, ähm, mhm. so nach dem Motto, Hab immer was dabei, um neue Ideen aufzuschreiben. Mhm. Ich habe lange Notizbücher mit mir rumgetragen, aber irgendwie hat es nie geklappt. Da stand nie was drin jetzt habe ich heute mal ähm, a 7
0: indexkarten gekauft. Mhm.
1: Und äh, mal gucken, ob das, was, ob das besser funktioniert.
0: Also ich weiß nicht, hast du auch mal das ausprobiert? Er gibt ja hier auch einen Link ähm, an, und zwar der pocketmod.com. Ähm, ich habe das mal mir angeguckt und habe das mal versucht auszudrucken und so weiter. Und zwar ist das ähm, eine Flash-Anwendung wenn ich das richtig verstanden habe. Flash-Anwendung
1: wolltest du ausprobieren.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, äh, und damit kannst du dir auf ein A4-Papier äh, verschiedene Vorlagen machen. Also die haben da, äh, keine Ahnung, Tabellen, Kalender, Listen. Ähm, ja, Ziktatur, ich weiß nicht. Ich, so ich, ich
1: glaube, das muss nicht großartig strukturiert mhm. sein. Also ich wollte prinzipiell eher eine nicht-elektronische Lösung, weil elektronische Lösungen immer das Problem haben, man hat überhaupt, man hat dann irgendwo kein Fallback. Also natürlich kann ich das Diktiergerät in meinem Handy nehmen, was ich auch mal überlegt hatte, aber weißt du, dann sitzt du im Zug und redest mit deinem Handy,
0: dann kommt es dir ja <lacht> auch irgendwie vor. Richtig. Und, nee, also der, der Pocket-Mod, der gibt dir dann am Schluss wirklich ein PDF, das du ausdruckst. Ja. ja. Dann hast ähm, du eine A4-Seite, die faltest du auf eine gewisse Art und Weise und hast dann so, so ein kleines Notizheft. Ähm, das ja. hat dann, glaube ich, äh, acht Seiten oder so. Äh, und da kannst du halt verschiedene Vorlagen nutzen. Äh, Wer es mag, wird es mögen. Ich habe es ausprobiert. Es ist eine coole Faltgeschichte, aber ich glaube nicht, dass mir das was bringt, weil da habe ich ja. lieber mein Notizbuch dabei.
1: Ja, also ich werde es ich ja. mal mit den Indexkarten probieren, mhm. mal sehen, ob das, ob das irgendwas bringt.
0: Genau. Also wie gesagt, er gibt hier viele, viele Möglichkeiten, ja, Stiftung, Karteikarten, PDA, äh, Sprachnotizen, Notizbücher, alles Mögliche, ja, oder einfach nur Zettel und Stift oder weiß der Geier was, was ihr ja. eben immer dabei habt. Ja, also
1: um es nochmal zusammenzufassen, letztendlich es muss was sein, was für euch funktioniert. Ja. Und man muss es halt immer griffbereit haben, so dass man, sobald einem eine gute Idee aus dem R-Modus in den L-Modus reingeschiftet wird, mhm. ihn einfach aufschreiben kann, damit er nicht verloren geht.
0: Genau. Und das Nette
1: an der Stelle, wenn ich das gerade noch ausführen darf, mhm. ist halt, wenn man das macht, dann trainiert man sozusagen seinen L-Modus, mhm. öfter die Informationen, die der R-Modus so hochschickt, auch so weit durchkommen zu lassen, dass sie im bewussten Gehirn ankommen und dann hat man mehr Ideen.
0: Mhm. Genau. Und
1: das ähm, könnte ja wirklich interessant ich, sein.
0: Genau. Ähm, soll, ich, was, soll ich mal
1: ähm, ja, auf das nächste
0: Thema einkommen? Äh, Nein, okay. ich möchte gerade noch kurz ein bisschen was zu dem Aufstieg von dem R-Modus sagen. Ja, das ist nämlich auch noch interessant. Und zwar sagt er hier auch, naja, wenn man jetzt halt eben hingeht und äh, sich das alles aufschreibt und so weiter, dann kann man den R-Modus auch noch gleich ein bisschen weiter nutzen und äh, kann einfach... Das geht jetzt wieder ein bisschen so in die Produktentwicklung oder in die Softwareentwicklung, dass man nicht hingeht und versucht, die Oberfläche anhand von Methoden und weiß der Geier was einfach strikt durch zu definieren und sagt, hier gibt es einfach die Aussage mit dem goldenen Schnitt und deswegen muss es gut aussehen, sondern hier gerade bei dem Design auch ganz bewusst auf das Gefühl zu achten. Ja, einfach hingehen und was ausprobieren und dann ein paar Leute fragen, wie ihnen denn das vorkommt, ohne große Begründung, warum es jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, weil gerade im R-Modus hat eben die Rationalität relativ wenig Einfluss. Und wenn man das Gefühl hat, es sieht gut aus, dann ist Dann nutzt es nicht, man sein ganzes Gehirn. Dann, dann nutzt man sein ganzes Gehirn, genau. Dann, dann ist auch die Akzeptanz, die Akzeptanz des Produktes beim Kunden oder beim späteren Anwender wesentlich höher, wie wenn man, wie man sagt, wir haben jetzt hier ein Navigationskonzept und weiß der Geier was alles super ausgearbeitet, aber es sieht am Schluss einfach, hat es das falsche Gefühl. ja Und das ist eben auch noch so etwas, wie man den Air-Modus nutzen kann in seinem Berufsleben. Ja. Genau, so, jetzt kannst du mit deinem
1: mit meinem wachsen also ein 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 punkt der vielleicht ganz ganz wichtig ist ähm, die meisten die so ein bisschen schon was von von dieser gehirntheorie gehört haben haben wahrscheinlich von linker und rechter gehirnhälfte gehört mhm. ähm, und das ist auch so ein bisschen richtig dass der l modus in der linken gehirnhälfte sitzt und der r modus in der rechten gehirnhälfte ähm, heißt auch witzigerweise l und r und könnte jetzt an der stelle passen aber das ist, nicht, das ist nicht so. Also es ist irgendwie von der Tendenz her schon richtig, aber halt nicht komplett richtig. Deswegen verwendet Andy halt auch immer den R-Modus und L-Modus statt linke und rechte Gehirnhälfte, weil es ist so, dass kein Gehirn wie dasselbe ist und insbesondere ist halt kein Gehirn ähm, heute so, wie es am nächsten Tag noch ist. Weil äh, die Karte des Gehirns ist nicht fix. Sie wird dauernd geändert. Und man kann sie durch äh, sein eigenes Denken, durch das Training ähm, sich äh, verändern. Ähm, dadurch, dass man das Denken trainiert in eine bestimmte Weise, werden bestimmte Gehirnzellen halt neu geschrieben. Ähm, da gibt es auch ja. diesen witzigen ja, ich, Satz.
0: Ja, ich, ich glaube, er, er sagt aber äh, nicht die Gehirnzellen werden neu geschrieben, sondern die neuronalen Verbindungen werden ausgeprägt und Je öfter du die nutzt, desto ähm, äh, fixer werden die gemacht. Also desto besser ja, ja. Sind, die, sind die ausgefahren. Ne?
1: Ja, ähm, ja. aber es entstehen auch tatsächlich neue Gehirnzellen. Mhm. Ähm, ähm, und er hat auch diesen schönen, schönen Satz, every mental read is a right. Das ist äh, natürlich aus dem Englischen zitiert. Also jedes Mal, wenn ich mich an etwas erinnere, refreshe ich diese Erinnerung gleichzeitig in meinem mentalen Speicher. Was ganz interessant ist, weil das heißt, die Erinnerungen, die wir haben, verfälschen sich mit jedem Mal, wo wir diese Erinnerungen haben. Was ein bisschen problematisch ist. Mhm. Ähm, und dann gibt so sozusagen so als letzte ähm, letzten Hinweis, ähm, es gibt auch äh, eine Theorie ähm, von, äh, das eine heißt es The Fixed Brain und das andere heißt äh, so ein anderes Brain um, in was dem Video, ich, <lacht> um, the fixed mindset and the Na, was auch immer. In dem Video, was wir, wir jedenfalls in den Shownotes geben würden, das ist von Linda Rising, wird das in zwei Stunden sehr schön dargestellt. Es gibt, äh, der sagt sie, The Fixed Mindset and the Agile Mindset, wo sie halt zeigt, dass bloß weil ich glaube, dass ich äh, das Intelligenz etwas Angeborenes ist, ich schlechtere Performance habe und mich ganz anders verhalte, als jemand, der glaubt, wenn man mhm. sich nur gut anstrengt, dann ähm, kommt man zu besseren Leistungen. Das ist sehr interessant, ähm, sehr viele Studien da hinten dran und äh, Linda macht das wirklich sehr schön. In, in äh, zwei Stunden sollte man sich unbedingt mal äh, einen verregneten Sonntagabend angucken, dieses Video.
0: Genau. Wenn man sonst alle Filme auf IMDB hat. Dann kann man sich das mal angucken. Das ist kein äh, Film auf IMDb. Ja, aber wenn man die Filme auf IMDb durch hat. Ne? Ah, ja. 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 Äh, also der Andy hat hier auch ein schönes Beispiel drin, äh, was, was diese Geschichte angeht, um noch ein zweites Beispiel zu bringen. Es gab wohl eine Untersuchung, wo ein Professor Leuten gesagt hat, ähm, ja hier, äh, wir haben jetzt herausgefunden, dass ihr äh, euer Wissen nicht verbessern könnt. Und in zweiten Versuchsgruppe hat er eben genau das Gegenteil gesagt, dass eben eine Untersuchung herausgefunden hat, dass man seine Intelligenz trainieren kann. Und sie haben dann Versuche gemacht und bei denen, denen man gesagt hat, ja, nee, du bist so intelligent, wie du bist und weiter kommst du nicht, die haben sich tatsächlich nicht verbessert und nur wenig und die anderen hatten einen signifikanten höheren Mehrwert nach diversen Übungen und so weiter. Also die konnten ihre Intelligenz tatsächlich steigern. Ja, ähm, das, das war, war
1: übrigens eine Professorin, Mr. Shovi. Ja, das war eine Professorin. <lacht> das, das, ist, das sind genau die Experimente, die Linda in, in, in diesem äh, Vortrag vorstellt. Also das ist dieselbe Forschung, hm. ähm, halt nur noch durch sozusagen eine dritte Person dann nochmal dargestellt, aber sehr schön in zwei Stunden. Ja,
0: ist, ist auch nett.
1: Ja. Ähm, genau. Kommen wir zur Diskussion. Richtig. Hast du was zur Diskussion beizutragen?
0: Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal deine zwei Punkte und dann haben wir das, glaube ich, auch schon groß abgedeckt. Ja, mhm.
1: gut. Also der erste Punkt ja, ist... Das wird, ja. In, in diesem Kapitel ähm, ist mir dann doch sehr aufgefallen, wir haben das jetzt äh, bewusst nicht gemacht in diesem Podcast, aber das fand ich dann doch schon sehr, sehr deutlich, dass die Analogien zum CPU und zu einem Bussystem, also da muss man schon so ein bisschen äh, wissen, was ein Bussystem ist nicht? und dass das nichts ja. mit den Omnibussen vor der Tür zu tun hat, sondern dass das irgendwie der zentrale Speicherfluss ist und so weiter mhm. ähm, also da würde ich wirklich sagen, dieses Kapitel, und das ist das einzige Kapitel, wenn ich mich richtig erinnere, ähm wo wo man wirklich sagen muss, da könnte man echt Schwierigkeiten haben, wenn man sich überhaupt nicht mit IT auskennt oder wenn man sich sehr wenig mit IT auskennt. Also ich meine, es gibt halt Leute, die können einen Computer hochfahren, wissen aber nicht, was eine CPU ist. Mhm. Und da wird das Kapitel dann schon, glaube ich, echt schwierig verständlich.
0: Ja, das das glaube ich auch. Ich meine, er versucht zwar am Anfang so in dieser Einleitung auch mit dem schönen Bildchen ein bisschen klar zu machen. Und es ist schon verständlich, ähm, Allerdings muss ich dir einfach recht geben. Ja. Also äh, ich glaube auch, wenn wenn man jetzt wirklich hier jemand vorne dran setzt, der der keine Idee davon hat, was jetzt ein von Neumann-Rechner ist oder was eben dieser ähm, ja genau äh, von Neumann-Rechner äh, ja, da dachte und, ich
1: mir auch äh, ach genau ist der das richtig. das wird meiner Oma jetzt unheimlich weiterhelfen
0: <lacht> genau ich meine ich ich hatte das auch mal irgendwann vor langer langer Zeit und hatte eine Idee davon aber zum Beispiel war mir dieser DSP nicht bekannt dieser dieser was 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 ist das äh, ähm, DSP hat er auch irgendwo erklärt. Das ist der äh, äh, Ich finde das jetzt gerade DSP? Nicht.
1: Was sagt Google zu DSP? Ah, Digi Digital Signal Processor, ja, oh, ja. Genau,
0: ja. genau. Äh, hm. da, da hatte ich auch noch nie was davon gehört. Ich konnte es mir dann aber dadurch herleiten, was er einfach dazu erklärt. Also das heißt, ja. wenn, man jetzt, wenn man jetzt wirklich gar nichts überhaupt nichts mit dem Kram am Hut hat, dann wird es schon schwer sein. Wobei ich auch glaube, alle Leute, die irgendwie wissen, dass es eben hier diese komischen Prozessoren gibt im Computer und dann gibt es da die dual -Core und die Quadcore und die haben eben verschiedene Kerne und dann gibt es die Festplatte als Speicher und so. Das reicht dann, glaube ich, schon, um das on the fly verstehen zu können, was er dir hier erzählt.
1: Äh, naja, aber ein Bussystem und ein von Neumann-Rechner, naja.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht wirklich notwendig, naja. ne, würde ich mal fast sagen, weil er erklärt es ja. ja auch nochmal, dass hier eben lineare Sachen abgearbeitet wird und das andere ist einfach fassi, wild durcheinander, kreuz und quer und überhaupt. Ne?
1: Ja, mhm. der andere Punkt, und das fand ich ganz interessant, er stellt einfach mal so in den Raum und das begründet er meines Erachtens nicht, ähm, mhm. Dass der L-Modus uns die Zivilisation gebracht hat. Und da würde ich ganz mhm. gerne einfach mal so hören. Was denkst du, wa warum, warum behauptet er, der L-Modus hat uns die Zivilisation gebracht?
0: Also, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er das nicht begründet, so viel kurz vorne her, weil ich glaube, ich habe so ein oder zwei Argumente zwischendrin rausgelesen. Kann auch sein, dass ich das nur im. Subtext oder dass ich mir das selbst hergeleitet habe. Aber ich glaube, die, der Grund, warum man das sagt, ist einfach, ähm, wenn du dir anguckst, wie die äh, Wissensvermittlung die Wissensverarbeitung einfach läuft. Ja? Also wie, wie lernst du denn, wie verarbeitest du denn Informationen und wie gehst du mit Wissen oder mit Informationen um? Ähm, äh, dann ist es schon sehr L-Modus-lastig getrieben. Ja? Ähm, jetzt hat jetzt wieder ein bisschen auf die, auf die Entwicklungsmethoden ein, einzugehen. Es gibt ja schon seit geraumer Zeit die agilen Methoden, die sich auch immer mehr durchsetzen. die sind auch ähm, ja, ähm,
1: Aber weißt du, die äh, agilen Methoden äh, haben uns nicht äh, auf die Felder äh, gebracht.
0: also man ja, das, Die Zivilisationen ja. haben uns
1: agile Methoden nicht gebracht. Da waren so ein paar Dinge <lacht> vorher.
0: Äh, ja, okay, dann müssen wir noch mal ein bisschen weiter zurück. Warum könnte also, das sagen
1: ähm, er, er Also er schreibt da an der Stelle ganz konkret, die, der L-Modus war der, der uns dazu gebracht hat, aus den Wäldern rauszugehen und Felder zu bestellen. Warum, warum ist das gerade der L-Modus? Das ist wahrscheinlich auch ein, interessanter, ein äh, interessanter, Aspekt, wenn man sich damit beschäftigt. Was bedeutet denn, was bedeuten denn diese beiden Modi? Weil bis jetzt wissen wir nur, ja, okay, muss halt Notizen rum mit dir rumtragen.
0: Genau. Also ich glaube so die, dieses lineare. Äh, ist auch ganz stark davon getrieben, dass du die kausalen Zusammenhänge einfach siehst. Ja, die laufen ja auch linear ab. Ja, das heißt, du hast da einen, einen, einen zeitlichen Faktor und auch Bedingungen, die aufeinander aufbauen. Also das, das heißt, da ist dann auch wirklich so diese Sache: Wenn ich mein Stück Fleisch übers Feuer halte und dann danach reinbeiße, schmeckt es besser, wie wenn ich das nicht mache. Hm. Und das ist in dem, einfach so im ein Ja.
1: In, in dem Zusammenhang eben auch sehr interessant. Er hat da so eine Auflistung von von Eigenschaften, die ich jetzt nicht reingetan habe, weil sie zuvor zu bringt nicht ja, viel. Genau. Ähm, aber ist es natürlich interessant, der der L-Modus ist der, der mit Zeit umgehen kann. Der R-Modus kann überhaupt nicht mit Zeit umgehen. Ja, genau. da, da, da macht natürlich das, was du sagst, schon Sinn, dass man sagt, okay, ich plane, also die, dieser, dieser planerische Aspekt ist ein Teil des Elm-Modus, mhm. der wahrscheinlich relativ eng mit dem zusammenhängt, dass wir mhm. aufs Feld gehen und säen. Und dann, äh, wie lange dauert Sechs Monate, sieben Monate, acht Monate später? Ja,
0: mhm, kommt äh, da was raus.
1: Kann ich da mehr ernten, als wenn ich jetzt an den Baum gehe und mir den Apfel greife und ihn einfach mhm. esse?
0: Genau. Richtig, was auch noch... Äh, damit reinspielt, also jetzt auch in das Temporale, das sind eben so diese rationalen Schlussfolgerungen. Ja? Also das heißt nicht nur, dass du dann auch weißt, du hast einen gewissen Ablauf deiner Dinge einzuhalten, sondern du kannst auch ähm, äh, einfach äh, Ursache und Wirkung erfassen. Ja, also das ja, heißt nicht Wobei nicht das, nicht das, da kann also, der, ja, das
1: kann der R-Modus ja irgendwo auch. Ich meine, das ist halt eine ne riesige. Ja, er kann es, äh, es ist eine riesige Suchengine, die die aus die die macht natürlich Pattern Matching, das ist immer so ein bisschen fuzzy. Äh aber sie kann sie kann es auch erfassen. Sie kann es halt nicht auf Kommando machen. Mhm.
0: Das, ist, das ja. ist vielleicht
1: ein 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 Punkt, ne? Nach dem mhm. Motto, ich stehe halt jetzt vor dir und wenn ich dann warte, bis mein R-Modus soweit ist, dass er mir sagt, meistens, wenn er dem Weini eine reingehauen hat, hat er zurückgeschlagen. <lacht> das ist halt ein bisschen blöd. Mhm. Wenn das dann wenn mir erst drei Tage später in der Dusche kommt. <lacht> der L-Modus ist der Stelle einfach etwas, also der ist zwar langsamer von der Art, also der einzige Gedankengang ist im L-Modus, das kommt auch irgendwo vor, ist mhm. ist, ist ja langsamer, mhm. aber der kann halt on demand, ich stehe vor Weini, hätte jetzt Lust, ihm eine reinzuhauen, warum auch immer, vielleicht, weil er mir kein Bier mehr geben will, <lacht> äh, ähm, und dann denke ich mir, wenn ich dem aber jetzt eine reinhaue, dann gibt er mir wahrscheinlich nie wieder ein Bier, ja? mhm lasse ich das doch besser.
0: Genau. Ich glaube, was auch noch mit reinspielt, das ist so ein bisschen diese dieses Verbale und auch diese, wo ist es denn hier, diese symbolische Geschichte. Das Lesen und das Schreiben, also das Festhalten von Informationen. Das ist, glaube ich, auch wirklich von vom L-Modus getrieben, weil äh, das ist ja im Prinzip, Schrift ist ja eine fixe Umsetzung von Sprache und die kannst du, glaube ich, auch nicht so durch den r modus erzeugen.
1: Ja, mhm. also der L-Modus ist ja irgendwo so die Firewall. ne? Damit irgendwas mhm. passiert, muss alles, was im r modus passiert, dann doch durch den L-Modus durch. Mhm. Also der r ja, modus ist zwar irgendwie deine, deine Backpower, Mhm. Aber du, also das, du, du musst zwangsläufig durch den L-Modus durch. Sonst mhm. kommt es nicht so weit, dass du irgend, mhm. das, du kannst nichts sagen, du kannst im Prinzip auch nichts tun, äh, mhm. also nicht viel mehr als geradeaus gehen, mhm. ähm, und du kannst nichts aufschreiben.
0: Mhm. Wobei ich jetzt halt einfach mal in den Raum stelle, also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Äh, da müsste man vielleicht mal einen Philosophen fragen. Ähm, Weißt du, um, vielleicht gibt's ich ja finde
1: es jetzt ein bisschen weit hergegriffen oh. zu sagen. Also erstens die das Abdriften ins Philosophische, wo wir vorher vom Gehirn geredet haben. Was was doch eine das ist das ist eine Wissenschaft und man kann das nachweisen. Also man ja. kann das zwar nicht man kann das zwar nicht nicht nicht, nicht deterministisch machen, aber mhm. äh, der der Fluss ist relativ gut wissenschaftlich unterbaut. Das ja. äh, je nach Fachgebiet hast du? schlechter oder besser. Hast, jetzt du zu sagen,
0: für, hast du da Untersuchungen für, die du be mit denen du das belegen kannst?
1: Naja, naja also ähm, diese R-Modus, L Modus Theorie ist ja schon ganz gut unterbaut. Da jetzt zu sagen, das ist der, das ist der Darstand der, der das ist die Körperwelt, ist dann philosophisch, glaube ich, ein, ein bisschen abgespaced.
0: Ja, aber, aber schreibt er das hier drin, dass es so ist? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass er irgendwo gesagt hat, du musst erst mit dem, dem L-Modus dein Wissen aufbauen, bevor du mit dem R-Modus anfangen kannst zu arbeiten.
1: Nee, 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 nee was, was er sagt und das, an, das andere ist die Interpretation, die ich da reingelegt habe. Mhm. Was er sagt ist, der L-Modus ist dein bewusstes Denken. Mhm. So Und dein bewusstes Denken ist das, also das, das sagt er und jetzt kommt meine Schlussfolgerung, das bewusste Denken ist das, was dein Handeln letztendlich lenkt. Mhm. Also, dass du was aufschreibst, dass du jemand etwas sagst, dass du einen Anruf tätigst, all diese Dinge passieren im bewussten Denken. Sobald mhm. du in der bewussten Entscheidung bist, bist du im L-Modus. Das heißt, damit der R-Modus irgendeine Veränderung haben kann, muss er durch den L-Modus durch. Mhm. Du kannst Na, nicht er, schreiben im R-Modus. Das ist das Problem.
0: Ja, pass auf, aber er sagt ja auch äh, ein bisschen äh, später ich weiß gar nicht, wo er das geschrieben hat, ich müsste es jetzt suchen, sagt er ja auch, dass es gut möglich ist, dass alles, was, du, was deine Sinne aufnehmen, dass es irgendwo abgespeichert wird. Egal, ob du das jetzt bewusst aufnimmst oder nicht. Das heißt, auch eine Vorlesung, die du im Halbschlaf irgendwie verfolgt hast, legt irgendwo Informationen ab. Und, das ist eine
1: tröstende Vorstellung, ja, ja.
0: Ja, und ähm, das einzige Problem an der Geschichte ist, dass dadurch, dass es eben nicht bewusst geschieht, haben wir da keine neuronale Bahn, die auf diese Information hinweist. Das heißt, wir haben da einen Missing Link sozusagen. Ja, ja. ja die Idee um, ist,
1: der R-Modus der geht ja nicht über Links, der scannt den ganzen Speicher durch. Deswegen genau. macht er das ja auch dauernd. Mhm. Aber damit diese Vorlesung dann tatsächlich zu irgendeinem Nutzen kommt, muss es, muss es, muss es zwangsläufig in dein bewusstes Gehirn. Das hilft nichts, dass es irgendwo gespeichert ist, wenn du es nicht, wenn du es nicht im bewussten Gehirn hast.
0: Ja, aber dann kommst du eben vielleicht äh, nachts auf dem Klo auf die Idee. die aber du Aber dann ist gehört es, hast. genau in
1: dem Moment ist es in deinem bewussten Gehirn. Ah. Also der, der, äh, das, das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum wir so L-Modus dominiert sind, weil das ist das, was, wa was du siehst. Den R-Modus kennst du nicht so genau. Der kommt dir komisch vor. Du sitzt auf dem Klo und da kommt was hoch. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, das ist jetzt der, <lacht> Punkt, der, der Punkt, um äh, das Ende
0: einzuleiten. Der war jetzt gut. Der meint's gut. Ja. Ähm, also, <lacht> okay, also um jetzt mal die Diskussion abzubrechen. Ähm, wenn es da irgendjemand draußen gibt in der großen weiten Welt, der sich das anhört, der hierzu vielleicht noch ein paar Quellen hat oder so, das würde mich nämlich wirklich mal interessieren. Äh, gerade wie das mit diesem LR-Modus ist und mit der Aufnahme und Verarbeitung von Eindrücken, Informationen oder sonst irgendwas, fände ich das sehr nett, wenn da nochmal jemand kommt, der da ein bisschen was dazu hat. So, ähm, aber dann kommen wir jetzt zu den vertiefenden Zum Ende, Handlungen. Ja. Okay, also die vertiefenden Handlungen, die ihr dann bis zum nächsten Mal machen solltet, sind die folgenden vier. Äh, erstellen Sie eine kurze Liste mit, Ihren, mit Ihrer Lieblingssoftware und eine mit den Anwendungen, die Sie eigentlich gering schätzen. Welche Rolle spielt die Äth Ästhetik bei der Wahl? Der zweite ist, überlegen Sie, welche Aspekte Ihre Arbeit und Freizeit auf den L-Modus abzielen. Welche Aspekte Ihrer Arbeit und Freizeit zielen auf den r modus ab? Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich im Gleichgewicht befinden? Falls nicht, was sollten Sie ändern? Der dritte, halten Sie einen Glock zum Kritzeln auf dem Schreibtisch parat und im Auto, beim Notebook, beim Bett und nutzen Sie ihn. Tragen Sie zusätzlich immer etwas mit sich herum, um sich rund um die Uhr Notizen machen zu können, egal ob Stift, Papier, passiert oder nicht. Jetzt hat er hier noch zwei weitere Dinge, die hat er unter Versuchen Sie auch Folgendes aufgeführt. Das erste ist, unternehmen Sie eine bewusste Anstrengung, um etwas Neues hauptsächlich durch Synthese statt durch Analyse zu lernen. Zweitens, versuchen Sie, Ihr nächstes Software-Design ohne Tastatur und Monitor zu entwerfen. Wir werden etwas später im Buch noch einmal genau darauf zu sprechen kommen. Die zweite Übung ist jetzt natürlich wieder ein bisschen softwarelastig. Was man hier vielleicht auch sagen könnte, ist, man sollte, wenn man irgendwas erstellt, einfach mal von dem althergebrachten Weg wegkommen. So, das wären die vertiefenden Handlungen.
1: Ja, ja, damit kommen wir zum Ende. Genau wir weisen auf äh, unser Blog nochmal hin, das ist quotidianität.de quotidianität.de mit T äh, für Vorschläge, für neue Episoden, Fragen, Anregungen, Kritik, äh sind wir immer offen. Bitte die Kommentare im Blog verwenden, um uns Feedback zu geben, auch wie es wie ihr es fandet. Auch äh, vielleicht so ein bisschen, ähm, wie es wie ihr die Episodenlängen jetzt von pragmatisches Denken und Lernen findet, ob euch das zu lang ist, zu kurz oder so. Ähm, ja, und äh, ansonsten bitte dran denken, wir haben ja keine Ahnung, aber eine, eine Meinung.
0: Meinung. Und die vertreten wir auch.
1: Insofern. Und tschüss.
0: Tschüss. Hm.
1: If you're going through hell, keep going. Wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Winston Churchill.